0: Buongiorno, amore mio, come stai? Ciao, bella,
1: ciao, bella. <lacht>
0: <lacht> Kannst du noch Deutsch sprechen, Katha? Nein, nein,
1: nein, nein. Also, ich, ich bin jetzt, jetzt Lisa19, die nach drei Tagen in Australien war. Ich, bin, ich kann nur noch Italienisch. Ich, ich bin jetzt ich bin jetzt Italienerin. Ich wurde heute gefragt, ob ich Italienerin bin. Aha. Da dachte ich, ich will jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber ich bin ungefähr... 20 Zentimeter größer als jeder Mensch, der hier durch die Straßen läuft. Ich sehe aus wie eine deutsche Eiche, die durch Italien läuft. <lacht> ich glaube, ich bin wirklich keine Italienerin. Aber ich kann auch wirklich nur... Bella ciao, grazie mille, prego. Mehr kann ich nicht. Ist ja ein Anfang. Ich kann Hallo, Danke und Bitte sagen.
0: Hm. Ich habe vorher nochmal geguckt, weil ich kann dann nur Spanisch,
1: ob ich das auch richtig hier aufgeschrieben habe, aber... ja. Nee, es war ein schöner Einstieg. Ja, ich fühle mich auch hier in Bella Italia. Ich lebe bei einem italienischen Traum. Fühlst du dich wohl? Bist du gut angekommen? Äh, es war wild, weil, also ich bin ja schon oft geflogen in meinem Leben. ist jetzt nicht so, dass ich fliegen irgendwie, ich habe auch keine Angst vor Fliegen oder sowas, aber es ist das erste Mal gewesen, dass ich umsteigen musste. Oha. Und ich hatte eine Umsteigezeit von 20 Minuten.
0: Mhm. Und oh, das, das ist knapp.
1: Das ist knapp, aber ich dachte, ich habe ja nur Handgepäck und ich muss ja nur von einem Flieger in den nächsten Flieger, das werde ich ja schon hinkriegen. Ging auch eigentlich alles, nur in München hatten wir dann kein Bodenpersonal und der, der, der Pilot war sehr witzig, weil er meinte so, ja, ich würde jetzt auch gerne Ihnen die Tür aufmachen, aber anscheinend ähm, ist der Münchner Flughafen nicht so pünktlich wie wir, denn es gibt kein Bodenpersonal. Und ich dachte mir so, cool, in 20 Minuten geht mein Flieger, ich möchte bitte aber dann hatten sie auch durchgesagt, Leute, die halt einen direkten Anschlussflug brauchen oder sowas, die können sich melden. Habe ich gemacht und bin dann in so einem Du hast dann
0: sofort wie ungefähr 95 der Leute deinen Koffer oben schon rausgerissen, bevor das Flugzeug stand. <lacht> hast alle überrannt und gesagt, ich muss hier raus.
1: Sagen wir so, ich glaube, ich... Sagen wir so... Die hatten halt durchgesagt, wenn man nach Neapel oder nach Porto, glaube ich war das, möchte, dann muss man sich bei der des melden. Ich hatte aber jetzt keine in meiner Nähe, aber ich, ich war die Einzige, die diesen Knopf <lacht> da oben... Sie, Sie,
0: Neapel, Sissi, Bella Italia.
1: <lacht> ich war auf jeden Fall die Einzige, die diesen komischen Knopf gedrückt hat, dass man das lieber das haben <lacht> möchte. <lacht> aber es war komplett voll, sie wäre gar nicht zu mir durchgekommen. Ich habe mich so umgeguckt, Geil. kein anderer Mensch hatte dieses Licht an. Wahrscheinlich war ich die Einzige, die dachte, das, das ist jetzt das Zeichen, was man geben muss, dass man hier schneller raus muss. Äh, besonders irgendwann hat es angefangen zu blinken und ich dachte so, okay okay, nee, so viel Drama muss das Licht jetzt hier bei mir nicht machen. aber Den Knopf habe ich noch nie, noch nie benutzt. Nein? Nee. Ich bist schon. du so ein
0: Mensch, der so diesen Knopf dann so benutzt? Nee,
1: nicht, nicht immer, aber wenn ja, ich irgendwie genau, noch was, Genau, genau. Du bist
0: wahrscheinlich so ein Mensch, haben gerade so Wasser verteilt und keiner drückt <lacht> erstmal nochmal den Knopf. Oh nee, jetzt hätte ich doch gerne Wasser. Jetzt hat mir doch entschieden.
1: <lacht> Dafür ist der Knopf doch da. Man darf ihn ja auch nutzen. Naja, auf jeden Fall wurden wir dann in so einem, so einem Special-Auto abgeholt. Äh, die, die halt zu einem anderen Flieger mussten. Und ich dachte, ja easy, dann fährt er mich ja direkt vor Flugzeug. Ja, Pustekuchen. Der hat mich einfach nur zum Terminal geflo gefahren und ich musste dann noch mal zehn Minuten rennen. Ähm, aber ich habe meinen Flieger bekommen und ich bin in Neapel angekommen. Und ähm, dann noch eine kurze Anekdote dazu. Und für dich ist das ja als alles überhaupt nicht so dramatisch. Ich meine, du warst in Neap äh, Neapel, in mhm. Neapel, in Nepal. Fast <lacht> das gleiche Neapel und
0: Nepal. Du, Das kann man schon mal verwechseln, ne? <lacht>
1: Ja, ähm, und eine Freundin, die auch da war, hatte zu mir gesagt, fahr bloß nicht Taxi, das ist super teuer, nimm den Alibus, der fährt dich da auch hin, der kostet 5 Euro, alles gut. Und dann ist halt so ein netter Mann auf mich zugekommen und hat mich so gefragt, Alibus, Alibus? Und ich war so, ja. Und er so, ja, ich hab Taxi wie Alibus. Und ich war so, Taxi wie Alibus ist nicht Alibus.
0: <lacht> Hast aber trotzdem zugesagt und gesagt, jo, nehme ich. Ja. Mich. ja? <lacht> natürlich,
1: natürlich, weil er gesagt hat, es ist der gleiche Preis und er fährt mich da auch hin und das geht schneller und dachte ich, ja komm, wir leben in den italienischen Flair, ziehen wir durch, war auch alles gut, es war halt natürlich so Klassiker, es war ein Großraumtaxi für neun Leute, und wir saßen dazu zwölf oder dreizehn drin, also es war jetzt nicht ganz straßen, nicht so deutsch-konform, wie ich es mir... Mhm gedacht hätte, aber da muss ich auch ein bisschen lockerer werden. Das ja, bin ich also halt einfach auch, nicht gewohnt.
0: Ich musste so lachen, als du mir das Foto geschickt hast du meintest, das ist alles wild hier. Und ich dachte, das sieht doch voll nett aus als ein normales ja. Raumtaxi.
1: Ja, da bin ich halt zu so eine deutsche Kartoffel, die sowas einfach noch nicht erlebt hat. Das ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, ne? Also es ist alles gut gegangen, und aber für mich war das schon Es sind drei Leute zu viele in diesem Auto, das geht schon nicht.
0: Du hast es aber ja geschafft. Wie schön! Und, ja. Neapel, was sagst du?
1: Es ist laut. Es ist sehr, sehr laut. Ähm, ich habe auch ein bisschen gespart an meinem Airbnb. Also es ist sehr schön, mein Airbnb. Es hat aber keine Fenster. Oha. Ja, das ist schon okay. ein bisschen komisch. Hm? <lacht> Gut, dass ich doch nicht mitgekommen bin. Und es ist auch in, sehr, in einer sehr zwielichtigen Gegend, würde ich sagen. Ah, okay. Würdest hm. mhm. hm. ähm, du ansonsten... dir also was dazu verdienen, um dir ein besseres Airbnb mit Fenster leisten zu können? Ja, also ich glaube, an den Angeboten mangelt es hier nicht, aber nee, also an sich ist es ja auch so alles super schön und sauber. Neapel ist sehr laut, sehr stressig, aber, und das liebe ich ja so an Italien, die leben halt so auf der Straße, aber so positiv, weißt du, das ganze Leben findet halt auf den Straßen statt. Da ist oh. ja nur da ist ja nur Stimmung. Schön. Ja. Ist auch ein bisschen schön.
0: Weihnachtsstimmung? Kommst du in Weihnachtsstimmung?
1: Hier gibt es eine ganze Straße, die heißt Christmas Street, da kannst du nur, also das ist einfach, als wenn du in einem weihnachtsmann in Lappland wärst, glaube ich, ohne dass da halt kein Schnee ist, aber <lacht> <lacht> überall läuft Mariah Carey, überall ist hier Weihnachten und die sind total im Weihnachtsfieber.
0: Cool, richtig mhm. schön. Da müssen wir
1: da auch nochmal zu zweit hin. Ja, warst du eigentlich schon mal in Italien?
0: Ja, ich war dieses Jahr in Italien zu der Tour de France, das ist so eine Fahrradtour, durch die Dolomiten sind wir da gefahren, das war echt hart, da waren wir vier oder fünf Tage jeweils Touren irgendwie zwischen 100 bis 150 Kilometer bis zu 3200 Höhenmeter, also es war schon ordentlich, aber wunderschön, also wunderschöne Landschaft. Das war mein erstes Mal in Italien, ähm, Aperol für 2,50, also da dachte ich mir, gut, hier bin ich zu Hause. Hier bleibe ich.
1: Ja, das, könnte schon das, sein. Das war auch das Erste, was ich gestern gemacht habe, als ich angekommen bin. Ich habe direkt mein Drachenbuch genommen, natürlich. Ich mm, habe mein, na mein Drachenbuch Hast dabei. Hast du durch? Hast du gesehen, was für ein dicker Schinken das ist? Das hat 900 Seiten. Also, sorry. Ah, ich
0: dachte, wenn du da einmal gefangen bist, gefesselt bist, dachte ich, kommst du da so schnell nicht mehr raus aus dem Schinken. <lacht>
1: Ja, ja, es ist schon, es ist wirklich gut. Auf jeden Fall habe ich mir mein Drachenbuch geschnappt, bin direkt äh, auf irgendeine so Straße hier Nebenstraße gegangen und habe mir direkt erstmal ein Aperol bestellt, oh, um erstmal anzukommen hier. Um erst Den das Aperol würde ich auch haben. brauchen, wenn ich ein Drachenbuch lese. <lacht> Mann, das Buch ist wirklich toll. Und ich habe vorhin... Ach, ich finde das auch schön. Ich habe auch noch
0: eine Empfehlung für dich bekommen von meiner Tante. Ähm, oh, ja. Das leite ich dir dann nochmal weiter, habe ich Versehen vergessen. Mache
1: ich. Ich möchte es bitte wirklich haben, die Empfehlung. Ja, kriegst du. Okay, weil ich war vorhin, ich bin ja jetzt hier so ein, so ein Sightseeing-Toury-Guy und war vorhin auf so einer Burg, unfassbar schön, da hatte ich also wirklich das, das absurd romantisch, schon für meine Verhältnisse zu romantisch, wenn da jetzt noch ein Antrag gekommen wäre, da war es halt so ein Straßenmusiker <lacht> und perfekter Panoramablick und ich habe noch so gedacht, wenn jetzt hier jemand einen Antrag macht, dann, dann geht, ich. Dann sagst du ja. komm, dann sagst <lacht> du ja. Stell dir mal vor. Da machen so zwei, ein Mann macht einer Frau einen Antrag und ich gehe so dazwischen, ja, ich würde.
0: Ja, weil er für mich, kennst du noch, es gab doch mal so ein Fernsehformat, ich habe es nie geguckt, aber äh, dieses, wo die so direkt heiraten mussten.
1: Hochzeit auf den ersten Blick.
0: So, ja genau, so hieß das. Ja. Würdest du es theoretisch machen? Nee. Wenn da jetzt so ein, so ein Italiener auf dich zugekommen wäre, auf so einer Burg, mit einer roten oh, Vespa, in einem Spritzer also, in der Hand in der linken Hand noch so eine selbstgeformte Pizza, er kann auch noch singen, hat noch eine Gitarre unterm dritten Arm hier und dann fragt er dich mit seinem vierten Arm, ob du ihn ob du der ihn vierte hast,
1: du, der, <lacht> der, der du vierte Arm einen, ein,
0: Genau, wärst du dann ein Kandidat für eine Hochzeit auf den ersten Blick?
1: Also bis zum vierten Arm war ich auf jeden Fall interessiert, aber irgendwie jetzt mit vier Armen ist mir ein bisschen zu viel. Oh ich glaube, so spontan und so... Nee, so bin ich da doch nicht. Ich Aber glaube, du denkst
0: schon lange nach. Also du ja, bist jetzt tendenziell nicht zu 100% abgelegt. Äh, ab, nee. abgeneigt. Abgelegt.
1: Ähm, abgelegt. <lacht> nee, und ich kann ja auch sagen, warum. Weil ich an sich solche Aktionen, solche Übersprungshandlungen, so eine Leidenschaft, so eine. ich mache das jetzt einfach, weil ich das toll finde oder ich frage sie jetzt einfach, weil ich sie toll finde. Sowas kriegt mich ja. Also diese... Mm ich sage es jetzt ja, so, diese bresigen Menschen, die nicht aus dem Quark kommen, die die können mich ja nicht begeistern. Mhm. Deswegen war ich kurz so, wenn jetzt wirklich hier so einer äh, da auf der Burg bei schönstem Sonnenschein und einem Menschen, der da noch wunderschön gesungen hat, dann sagt, ich kenne dich nicht, aber möchtest du mich heiraten, weil ich habe dich gesehen und du bist die Liebe meines Lebens. Oh, ich glaube, ich würde schon kurz überlegen.
0: Wenigstens, man könnte wenigstens zusammen was essen gehen oder ihn mal kennenlernen, das wäre was.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, dann schon machen, aber Schön. es ist nicht passiert. Also ich habe zwei Komplimente von der eher älteren Generation bekommen.
0: Es ist ein Anfang, Kada. Du bist ja auch erst bei Tag anderthalb. Ja, ähm, stimmt. Das heißt, es ist noch alles drin. Hattest du schon einen Findungsphasenmoment in, in Italien? Ha.
1: Jetzt machst du direkt die große Story auf. Also ich nicht, aber jetzt kommts. Ich habe jemanden kennengelernt, Erika. Oha. Ah, mhm. nee, okay. kein Typen. Erika, ja. ich habe das okay. Go von ihr. Ich habe das Go von ihr, dass ich die Story erzählen darf im Podcast. Also es ist jetzt hier nichts, äh, weil ich glaube, dass diese Frau, die ich kennengelernt habe, die befindet sich in einem einzigen Findungsphasenmoment. Die lebt es einfach gerade. Weil Riegel, pass auf, was ich dir jetzt erzähle. Die, ihre Story ist einfach zu krass. Ich habe sie kennengelernt gestern bei der Foodtour. Wir haben so eine Foodtour durch Neapel gemacht und da war sie auch und sie kommt aus Belgien, ist 30. Und eine echt coole Frau gewesen, wir haben uns direkt gut verstanden und dann war die Tour vorbei und dann haben wir uns beide so angeguckt und gesagt, wollen wir doch irgendwie was trinken gehen, damit der Abend nicht so abrupt endet. Dann also sind wir was trinken gegangen und irgendwie, sie ist Psychologin und wir sind sehr schnell mhm. in Deep Talk gekommen. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich an ihrer Person und ihrem Beruf. Auf jeden Fall sind wir schnell an Deep Talk gekommen und dann ähm, habe ich sie so gefragt, warum sie denn alleine fährt, also warum sie alleine Urlaub macht und dann hat sie gesagt, ähm, ja, weil ihr Mann nicht mitkommen möchte, die haben gerade eine Ehekrise. Und ich war so, okay, now it's getting deep. Habe ich halt gefragt, warum? Warum habt ihr eine Esekrise? Und dann hat sie losgelegt. Also, ich erzähle dir kurz das Setting. Es ist wie eine Soap. Sie ist sie kennt ihren Mann seit 17 Jahren. Und vor, also wie ihr bester Freund, die sind zusammen zur Schule gegangen. Alles toll. Vor zwei Jahren haben sie geheiratet. Liebe ihres Lebens, alles toll. Sie arbeitet seit sechs Jahren als Psychologin in einer Entzugsklinik. Und hat sich vor 14 Monaten in einen Klienten. Oder an einen aus ihrem Programm verliebt. Mhm, dein Blick, so habe ich gestern auch geguckt. <lacht> Spannend, würde ich jetzt sagen. Ja, und sie hat, sich, sie hat es auch ihrem Mann direkt gesagt, dass sie Gefühle für einen anderen Mann entwickelt hat, den sie ja aber therapiert und deswegen professionell mhm. sein kann und deswegen nichts mit dem anfangen kann und auch nicht macht, sondern die haben nur Stell so. Stell dir Blick das
0: mal kurz vor:
1: dieses Setting,
0: du bist bei deinem Therapeuten und dann wirst du befragt ob ihr nicht mal was zusammen unternehmen wollt.
1: Ja, das, das hat sie nicht gemacht, da ist sie wohl sehr professionell. Nee, aber ich finde
0: so, bei jedem anderen, also, wenn ja. sie jetzt mal ein Zahnarzt wäre, okay, aber beim Therapeuten denke ich schon so hoch, okay.
1: Weißt du, wo ich es auch komisch finden würde? Beim Frauenarzt.
0: Ja. <lacht> Stell dir das mal vor, so Mensch, du, während da gerade so die, die, die jährliche Untersuchung stattfindet, ich taste sie nochmal kurz ab, aber sagen sie mal. <lacht>
1: Da hättest du den ersten, das erste zweite Date schon übersprungen. Da wärst du direkt beim dritten Absolut. Date.
0: Absolut. Ja, also, da wäre auf jeden Fall schon jegliche Hemmung äh, gefallen. Um, nee, das fände ja. ich,
1: glaube ich, auch richtig komisch. Aber ja, Therapeutin oder Entzugsklinik-Therapeutin, wie auch immer, fände ich auch schwierig. Auf jeden Fall, er, er hat sich auch in sie verliebt. Aber die dürfen halt nicht zusammen sein, weil sie ja Therapeut und Klientin oder wie man es nennt.
0: Jetzt frage ich mich. Wie haben die beide das zu? Wer hat da den ersten Step gemacht?
1: Ja, sie hat gesagt, das kam wirklich von beiden Seiten aus, dass die Blicke immer intensiver wurden und die Gespräche noch intensiver wurden und die Gespräche halt sich so ein bisschen mm. dahingehend herausgestellt mm. haben, dass es das gerade um was anderes geht. Auf jeden Fall mm. hat sie ihrem Mann das auch direkt gesagt, der hat da nur ein bisschen drüber geschmunzelt und gedacht, das ist irgendwie so eine so eine Liebelei irgendwie, weil seit 17 Jahren kennt sie den Mann und vielleicht so das Gefühl von, ich muss mal rechts und links gucken. Und es hat sie auch versucht irgendwie zu unterdrücken, aber nein, sie hat sich komplett in diesen Mann verliebt, wohlwissend, dass der natürlich in einer Erzugsklinik ist, in einer Drogenentzugsklinik. Der war auch schon im Gefängnis und so. Also ist, glaube ich, jetzt auch nicht ein ganz einfacher Mensch, wenn ich das so pauschal sagen darf. Also nichts hm? gegen ihn, aber Du, wir sind hier in dem Safe Space, hier darfst hm? du das sagen. Ich könnte mir vorstellen, neben einem, und sie hat mir ein Foto von ihrem Mann gezeigt, wirklich ein charmanter, aussehender Mann zu jemandem, der, glaube ich, zehn Jahre Drogen genommen hat, im Gefängnis war und gedealt hat, und sie verliebt sich in den. Naja gut, wo die Liebe hinfällt. ne Auf jeden Fall ähm, war das dann immer schlimmer, immer schlimmer, dass sie sich so Zwiegespalten geführt hat. Und dann hat sie mit ihren Arbeitskolleginnen darüber gesprochen. Und turns out, die haben sie jetzt letzte Woche Freitag gefeuert, fristlos. Weil sie ja was mit dem Klienten haben könnte ähm, ihr Mann möchte gerade überlegt, ob er die Scheidung haben möchte. Sie steht finanziell vor dem Ruin. Der andere Typ, in den sie sich verliebt hat, der ist jetzt irgendwie in so ein betreutes Wohnen, wo sie keinen Kontakt zu ihm aufnehmen darf. Und sie sitzt jetzt alleine in Neapel.
0: Und ich war so... Okay, und wir dachten, wir befinden uns in einer Findungsphase. Dagegen ist mein Leben gefestigt und deins auch.
1: <lacht> und ich war, so, ich war so, Erika, deine Story ist krass. Darf ich, sie morgen, darf ich sie morgen im Podcast erzählen? Weil das ist ja wohl der krasseste Findungsphasenmoment ever. Weil die muss ich ja komplett so neu finden. Sie erzählt
0: erzählte erzählt ihre tiefsten Geschichten und Kader zückt ein Notizbuch und sagt, du, Entschuldigung, excuse me, excuse me, Erika, may I äh, talk about it?
1: <lacht> und sie hat dann gesagt... Sehr gerne, weil ah. vielleicht ich darf sie auch in den Show Notes, ihren Instagram verlinke ich in den Show Notes, äh, weil sie hat gesagt, vielleicht wird sie durch ihre Story ja berühmt und darf darüber ein Buch schreiben und wird dadurch dann auch famous.
0: Oh Mann, aber was für ein Findungsphasenmoment, Wahnsinn.
1: Und für mich war das dann ähnlich, was du gerade gesagt hast. Mein Findungsphasenmoment war dann, als ich da so saß, ihr zugehört habe und sie ist wirklich eine ganz charmante Frau. Ich gehe heute Abend auch wieder mit ihr essen, ich freue mich schon. Ähm, dachte ich so ja, du kannst dich so lange finden und suchen, wie du willst. Ne, Irgendwann haut dich dann halt doch mal wieder um. Also, weil die war ja komplett gesettelt mit Job, mm. Hochzeit, perfektes Leben und dann, also, Rieke, wir können uns nie sicher sein.
0: Nee, du, das ist klar. <lacht> das, äh, das ist klar, das ist ja auch das Problem, dass, dass ja. wir da
1: auch schwierig drin sind, uns sicher zu fühlen. Ja, absolut, und das hat mir auch gerade noch mal gezeigt, so, ja, eigentlich kann es halt irgendwie immer passieren. Und ich meinte dann auch so, ja, aber wie machst du denn jetzt weiter? Die so, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Du, aber erstmal eine Foodtour in Neapel. Das kann mir ja, gut helfen.
1: Das hatte sie hat vorher schon gebucht und sie überlegt jetzt, ob sie jetzt nächstes Jahr so ein halbes Jahr Asien macht, um irgendwie den Kopf freizukriegen. Und ich war dann so, aber rennst du dann nicht einfach vor deinen Problemen weg? Und dann dachte ich ganz kurz, bin ich jetzt die Therapeutin eigentlich?
0: Äh. <lacht> vor allem ich finde Asien also ich möchte auch unbedingt mal nach Asien finde ich auch ganz spannend aber ähm, es ist auch irgendwie so ein klassisches also so oder so ja. das typische äh, wo sich jetzt alle dann finden und äh, wenn ich irgendwie so gar nicht mehr weiter weiß dann fliege ich erstmal nach Bali eine Runde macht da so einen Schnupperkurs ähm, und dann
1: ist mir schon besser wenn man sagt in Bali findet man sich dann, dann müssen wir nach Bali definitiv
0: absolut äh, Richtig, man könnte sich aber auch sehr verlieren, glaube ich, weil man dann ja. sehr viel findet und sehr verwirrt ist und sich da sehr viele Leute suchen und ich glaube, das wäre mir ah. zu viel.
1: Ah, nee, mhm. ich kann das nicht, wenn andere sich auch suchen. Nee, das geht nicht. Alle sind
0: am Suchen, keiner ist am Finden. Dann wir noch mittendrin, das geht nicht gut, glaube ich. Nee, du, komm. Nee, nee, lass mal <lacht> dann unser wir norwegen dann hast Trip. Airbnb. Dann hast du da wieder ein Airbnb ohne Fenster und dann sitzen wir da auf Bali ohne Fenster und... Ah.
1: Nee, okay, wir bleiben bei Norwegen. Wir sind in der, in der, Oder, in der Klassik unterwegs. Finde ich gut. Aber sag mal, hattest du denn auch einen Findungsphasenmoment diese Woche?
0: Witzigerweise ist mein Findungsphasenmoment, also wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Und witzigerweise ist er ähnlich wie deiner diesmal. Ähm, also ganz anderes Thema, aber er geht in die gleiche Richtung, dass ich nicht etwas Neues herausgefunden habe. Also doch, habe ich. Aber ich habe herausgefunden, was ich niemals machen werden möchte. Möchte. Ja, okay, ach, äh, ich sag, bin gespannt. Das ist falsch. Aber genau, äh, ich habe herausgefunden, niemals in meinem Leben, also sag niemals, nie bei allem Möglichen, aber bei der Sache bin ich mir sicher, ich werde nie im Leben Zahnärztin werden wollen plötzlich, habe ich gemerkt. Ich war letzte Woche beim Zahnarzt und ich sage euch eins, ich habe nie Angst vom Zahnarzt. Ich mag Zahnarzt. Ich mag das. Ich mag es, wenn es so sauber riecht. Ich liebe das, wenn man so eine Zahnreinigung hatte. Ich mag das gerne. Aber was ich wirklich nicht mag, sind diese Geräusche beim Zahnarzt, wenn was gemacht wird am Zahn. Also Aber, wer das jetzt nicht hören kann, muss vielleicht ausschalten. Aber ich hasse dieses Geräusch. Kennst du das, wenn, wenn, also bei mir musste auf beiden Seiten, weil ich so, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, äh, da musste was gemacht werden, weil das genetisch bedingt, dieser Zahn so wächst, dass man da, äh, dass er da was wegmachen musste, damit sich da keine Bakterien ein, äh, reinsetzen, so. Und dafür musste an beiden Seiten an der gleichen Stelle gebohrt werden. Und dieses, oh, da zuckt es mich jetzt schon wieder, diese Geräusche, wenn er da so dieses Gummiding da drauf macht, dann hast du so einen Lappen quer im Mund hängen, dann sabberst du wie Sau, kriegst du einen Staubsauger da an die Wange gepresst, damit das nicht so doll, du nicht so doll sabberst. Und dann dachte ich mir, wie tief will ich sinken, weil ich fühle mich gerade super unwohl. da musste er nachbetäuben, weil das nicht richtig betäubt war. Das tat saumäßig weh. Und in diesem Moment hat es mir die Augen geöffnet. Ich habe eine Sache, die ich schon mal abhaken kann. Das werde ich niemals als Findungsphasenmoment haben, dass ich plötzlich sage, Mensch, du Zahnarzthelfer, vielleicht werde ich das nochmal. Nee, oh. absolut. Absolut.
1: Nein. Oder oh, habe ich Nein. richtig Gänsehaut bekommen gerade bei deiner Geschichte? Ja, ich ähm, auch.
0: Ich, saß, ich war live dabei gerade bei meiner Geschichte.
1: Aber kann man nicht Kopfhörer? Könntest du nicht Airpods reinmachen, dass du es dann nicht so hörst?
0: Habe ich überlegt, wir waren aber ja schon mittendrin ah. und da wollte ich jetzt ungerne sagen, gehen Sie mal an meine vollgepackte äh, Bauchtasche, büren Sie sich <lacht> einmal durch zwischen irgendwie so 15 Bongs, 23 Kaugummipackungen, meinen zigtausend Schlüsseln und Popcorn. da müssten Sie meine Airpods finden. Nee.
1: Aber vielleicht das also, nächste Mal, vielleicht hilft das ja, wenn man absolut. das dann sozusagen da nicht so hört, dann kannst du unseren Podcast hören und dann hörst du einfach die letzte Folge an. Ja. Obwohl dann nicht diese, genau. weil darüber redest du dann ja da. Das macht dann Stimmt. wenig Sinn. Aber ja. Vielleicht
0: mache ich es beim nächsten Mal. Aber stark fand ich übrigens, ich habe ich hab noch ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen von meinem Zahnarzt. Ich finde, es ist eher so Richtung äh, Patientenbindung. Es war eine Tafel Schokolade.
1: Aber wieso schenkt dir ein Zahnarzt Schokolade? Ist das nicht Karies fördern? Ist das so, ja. damit du nächstes ja. Jahr auf jeden Fall wiederkommst, weil du dann Karies ja. hast? Ah Ja. ja. Wahrscheinlich. Ich hatte das ja noch Marketing. nicht angerührt.
0: Ich hatte ein bisschen, absolut dachte ich mir auch. Ich bin da rausgegangen und hatte so einen fragenden Blick auf meinem Gesicht und dachte mir, mein Zahnarzt schenkt mir Schokolade? Oh, hm.
1: ah
0: ja. Das bringt mich ja, Also, das war mein Moment der Woche. Ah ja, also wild.
1: Das bringt mich direkt zu zwei Sachen. Ähm, ich habe uh -ha. äh, anscheinend Redebedarf, aber ich bin auch alleine im Urlaub. Ich spreche nicht so viel mit Menschen gerade, deswegen habe ich Redebedarf. Vermisst du mich schon? Ja, sehr. Als ich da heute oh, oh. eben saß, habe ich schon gedacht, da wäre schon schön, wenn du dabei gewesen wärst. Ähm, einerseits ist ja eine meiner engsten Freundinnen Zahnärztin und äh, ja, die erzählt mir auch immer ganz tolle Geschichten. Also mittlerweile kann ich diese Schiffe versenken, was die da spielen, verstehe ich langsam. Und bis ich sie kennengelernt habe, war ich bei Zahnärzten auch ein sehr großer Angstpatient und fand das alles scheiße. Und dann habe ich sie kennengelernt und seitdem gehe ich zu ihr und sie zwingt mich natürlich auch dann. Also sie sagt mir dann so, Kater, du musst jetzt wieder herkommen. Und es ist sehr süß, weil ähm, sie ja wirklich eine meiner engsten Freundinnen ist. Und wenn ich dann aber bei ihr auf dem Stuhl liege, dann ist sie halt Frau Doktor und halt nicht mehr meine Freundin. Und jedes Mal sage ich immer, sag, also diesmal bitte, diesmal machen wir nichts. ne? Und sie so, nein, nein, wir gucken nur, wir gucken nur. Und jedes Mal, ja, ich könnte es jetzt machen. Also ich könnte jetzt das hier betäuben und dann, also jedes Mal endet es so. Aber ich muss sagen, wenn es halt eine Freundin von dir ist und du eine persönliche Beziehung dazu hast, erleichtert das schon ein bisschen, weil ich kann auch einfach rumheulen und sagen Aua, das tut weh, oder ich möchte das jetzt nicht oder so und da würde sie jetzt nicht so.
0: Aber gut finde ich beim Zahnarzt, wenn dich der Zahnarzt etwas fragt, während er gerade was im Mund ja. äh, macht. Wo ich immer denke, äh, uh, 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 uh. mhm. was soll ich denn mhm. sagen? Also, ja. kannst ja nur oder
1: Und das zweite, was mir dazu einfällt, auch sehr passend, ist, ich war am, hatte ich ja glaube ich in der letzten Folge erzählt, am Wochenende beim Geburtstag meiner Cousine und ich wurde empfangen mit den Worten, ich werde dich zehn, ich werde neun. Ich habe anscheinend im Podcast gesagt, sie wird zehn, sie ist neun geworden. Aber meine ganze Ja, du Familie... hast mir
0: auch erzählt, sie wird zehn.
1: Ja, sie ist neun geworden. Ich habe gesagt, sie wirkt schon so erwachsen und reif wie eine Zehnjährige. Oh, was ein Schleimer. Ey. Ja klar, aber es ist sehr süß, weil die gesamte Familie hört leidenschaftlich unseren Podcast und sind auf jeden Fall mit unsere größten Fans, habe ich an dem Abend erfahren. Und mein Onkel, der ist nämlich Arzt, der ist Chirurg. Und der ist ein ganz großer Fan, liebe Grüße, der hört das jetzt hier bestimmt auch. Und dann haben wir kurz im Raum geworfen und ich möchte mit dir einmal besprechen, wie du das Format findest. Wenn wir sowas, wenn wir jemals Gäste haben sollten, wenn wir sagen, so ein, so ein Format wie, ich frage mal einen Arzt und dann laden wir zum Beispiel meinen Onkel ein und dann können wir denen irgendwelche Fragen zu seinem Thema.. Fragen, irgendwas im Bereich Chirurgie, wenn wir das wollen. Das ist jetzt nur, weil du gerade Zahnärztin gesagt hast. Oder man lädt andere Leute ein und sagt, ich frage mal XY, weil wir ja manchmal noch nicht ganz Ach, wissen, noch nicht ganz wissen, wohin wir gehen. Und vielleicht hast du ja mal wieder irgendeine mhm. Berufsidee, wo du sagst, mhm. fände ich ganz interessant. Und dann haben wir vielleicht irgendwie einen Freundeskreis, den man dazu befragen könnte. Das muss jetzt, das kann auch in einem Jahr anfangen, unser Format. Ja. Aber das Format hat auf jeden Fall auf Begeisterung getroffen in, der, in dem Publikum, was da bei diesem Geburtstag war. Das fanden sie ganz toll. Mein Onkel möchte es auf keinen Fall machen, hat er auch schon gesagt. Ich kriege ihn aber dazu, so, weil der ja, ist ganz super. witzig. Gut, dass
0: die Idee von ihm kam und dann sagt er wieder auf gar keinen Fall machen.
1: Ja, doch. das. Nee, die Idee kam nicht von ihm. Er fand die eigentlich total so. blöd, aber ich fand sie super, weil ich ihn sehr witzig finde und dachte so, ja, könnte man mal irgendwann machen. Aber nur mal so in Raum geworfen, vielleicht irgendwann mal. Finde ich
0: gut. Müssen wir uns mal notieren. Ich habe ja so ein, so ein Word-Dokument noch über unseren Podcast. Ein Und von da diesen hundert Notizen. direkt mal auf. Ah, nee, das ist sogar ein separates Word-Dokument, aber ich habe bereits drei Word-Dokumente äh, angefangen. War ja Und klar. Muss zusammenfügen.
1: War ja klar. Hm. Warum auch nicht? Also
0: Schreiben wir mal auf hier: Kategorie. Ich nenne es einfach mal: Frag einen Arzt, dann weiß ich ja, was damit gemeint ist. Cool, gute Idee.
1: Ja, vielleicht, wenn wir irgendwann mal Gäste haben wollen sollten, wenn uns die Themen ausgehen, obwohl ich glaube, uns gehen nie die Themen aus, bringt mich auch schon wieder zum nächsten. Tu oh, ich bin schon wieder überall Königin. Oh,
0: ja du hast einen richtigen Lauf. Du. Hast du schon hier alles wieder im Griff. Natürlich,
1: die Moderation läuft. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte, ich saß da ja vorhin in der Sonne an dieser Burg, habe mein Drachenbuch gelesen, bin total vertieft gewesen, weil dieses Setting war ja fantastisch, vor einer Burg sitzen und ein Drachenbuch lesen. Und dann war ja dieser Straßenmusiker, der so schön gesungen hat. Und dann waren da auch ganz viele Pärchen und ich. Und dann habe ich mich gefragt: Bist du eigentlich so ein richtig krass romantischer Typ? Würdest du da. Ich? Ja, ich weiß das bei dir gar nicht so genau, ehrlicherweise. Also, wenn jetzt so ein Setting wäre, würdest du da auch so rumkuscheln und knutschen und den Moment genießen? Wärst du. Oder würdest du sowas als sehr romantisch wahrnehmen? Bist du überhaupt so ein wahnsinnig romantischer Typ? Ich, kann mir, ich weiß das bei dir gar nicht tue ich weiß es auch nicht äh, so genau. Findungsphase.
0: Es kommt bei mir ganz drauf an. Also ähm, mal finde ich so romantische Momente super schön und mal ist es mir viel zu viel. Also es hängt bei mir echt ganz stark äh, davon ab. Ähm, Aber du
1: bist wahrscheinlich auch eher so eine, ähm, so eine Person, die das gleiche romantische Empfinden hat wie ich, die sagt es sind nicht die großen Gesten, großen Gesten, die so romantisch sind, sondern es sind eher die kleinen Sachen, die man dann romantisch Absolut. findet. Weil ich dachte ja. mir, als ich das so beobachtet habe, dachte ich, oh, das ist echt romantisch, wirklich romantisch. Und dann dachte ich so, ja, aber das ist schon wieder so plakativ romantisch. Das ist mhm. schon wieder so ja. aus dem Film romantisch. Das finde ich schon wieder gar ja. nicht so persönlich romantisch.
0: Ja. Also ich bin eher so ein Mensch, was ich zum Beispiel wahnsinnig romantisch finde oder fand, ähm, da war ich mal am Strand äh, hier mit meinem Freund und wir haben eine Flasche Wein einfach von zu Hause mitgenommen, ähm, wir hatten glaube ich nicht mal, nicht mal Gläser, wir hatten so zwei, zwei ähm, To-Go-Becher. Und saßen einfach ewig am Strand, ganz alleine und haben einfach nur äh, aufs Meer geguckt. Und sowas ist für mich romantisch. Das finde ich richtig, richtig schön. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Burg und einen perfekten Sonnenuntergang und irgendwie noch ähm, einen Musiker im Hintergrund. Das sind so für mich, genau, wie du gesagt hast, so diese kleinen äh, Momente sind für mich, finde mhm. ich, romantisch. Aber ich bin jetzt, ähm, also zu viel Romantik kann dann auch schnell bei mir die Stimmung kippen, dass ich dann denke, gut ist jetzt auch, also reicht jetzt auch.
1: Wie meinst ähm, du das genau? Also ab wann würde der Punkt für dich kippen, wenn da Rosenblätter am Boden wären?
0: Wenn aus den Rosenblättern jetzt auch noch ein Herz geformt wird, dann würde ich
1: sagen, komm, weil du sie auch aufräumen müsstest.
0: Reicht. Eben.
1: Er legt sie hin und du musst sie wegräumen.
0: Genau, werden wir wieder da bei dem Thema. Ja. Ja, okay, so was, ja,
1: sowas ich auch dann, nicht sowas. Ja, das wäre die Romantik
0: wäre dann weg in meinem Kopf, wenn ich wüsste, gut, äh, wer sich da um die Aufräumaktion
1: kümmert. Nee, sowas wär's das, glaube ich, auch nicht für mich. Aber ich finde zum Beispiel total aber romantisch, wenn mir jemand Blumen mitbringt. Ja, das äh, habe ich leider nicht so häufig.
0: Ich kann ich halt auch nicht. Sehen.
1: Dreimal, ey. Komm, nächstes, ich habe dir schon so oft Blumen geschenkt. Stimmt, aber ich meine jetzt von einem Mann. Ich, ich rede jetzt von ja, meinen Freundinnen, ja, bekomme ich oft Blumen, weil die wissen, dass ich mich immer über Blumen freue. Und mhm. ich bekomme auch von meinen Brüdern ganz oft Blumen und von meiner Mama und so. Aber von einem Partner habe ich, glaube ich, noch nie Blumen bekommen. Also Nee, ich glaube, ich habe da noch nie Blumen bekommen.
0: Dabei finde ich Blumen auch wirklich toll. Vor allem halt so Wiesenblumen. Also oh. wenn man dann auch weiß, was der andere mag. Sowas ist schön. Aber kennst du das, ähm, wo wir gerade beim Thema Romantik sind? Dinge, die einfach viel romantischer <lacht> klingen, als sie wirklich sind? <lacht> ja. Es gibt so viele Dinge, die viel ja. romantischer klingen, als sie wirklich sind. Willst du mal das Erste raushauen? Erzähl mal, woran denkst du als allererstes?
1: Oh, das ist jetzt, glaube ich, auch richtig aber tatsächlich das Erste, woran ich dabei denke, ist, oh, ich weiß gar nicht, ob Leute das als romantisch sehen, aber ich glaube, in Film wird das immer so romantisch dargestellt, sich so gegenseitig füttern. Weißt oh, du, am besten mit so, am besten, nee, komm. <lacht> am besten, am besten mit so Erdbeeren und Sahne. Und dann würde nee, ich die
0: die so an so einem Strang. Oh. Am besten noch so. Flop.
1: Das wird immer so als so romantisch nee, komm, dargestellt. Da will ich, gegen... da ich
0: auch raus.
1: Oder? Das ist doch null romantisch. Das ist doch einfach nee, nur krank.
0: stößt du da doch so gegen den Zahn und dann verschluckt sich der eine halb oder? Da... nee, komm,
1: nee. Und dann hast, nee. Du so, dann hast du so eine Erdbeere mit Sahne und dann, dann die Sahne an der Nase hängt die dann und dann ist die Erdbeere viel zu groß. Und... Ja, genau, eine absolut romantisch, diese Sahne dann von der Nase zu lecken, ist <lacht> überhaupt nicht romantisch, ist, sondern nur widerlich, ey. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Sehr gutes Beispiel. Ich habe auch noch eins, was mir als allererstes in den Kopf kam. So generell baden stellt man sich immer so romantisch vor. Oh. Ne? Also baden gehen in der Badewanne. Weißt du, wie das bei mir eher ist, weshalb ich aufgehört habe, baden <lacht> zu gehen? So, du machst dir dein, dein komisches Wasser da an. ne? Erst viel zu kalt, dann machst du auf heiß viel zu heiß dann denkst du dir, gut, ich finde schon irgendwie einen Mittelweg oder ich muss halt kurz einmal hart irgendwie da durch. Wird übertrieben heiß, aber dann schaffe ich das schon. Dann hast du dir nebenbei so einen Podcast oder so also ein bisschen Musik angemacht. Aber dadurch, dass dieser Strahl ja noch so laut ist, weil das Wasser da noch so reingeht, machst du erstmal Volume richtig schön hoch. Dann ist das richtig, richtig die Lautstärke richtig. Hast dir noch so schön ein Buch hingelegt. So, dann gehst du rein. Dann ist die Wanne voll, machst du das Ding aus. Dann ist die Musik viel zu laut. Dann musst du wieder mit deiner nassen Hand irgendwie an diese Box, die hast du natürlich irgendwie drei Meter weiter äh, auf den Toilettenrand gestellt und kommst du natürlich nicht ran, dann musst du wieder raus, leiser machen, dann gehst du wieder rein, dann denkst du dir, gut, jetzt will ich ein Buch lesen, deine Hände sind aber nass, dann wird dein Buch komplett nass und nach einer Minute kriegst du Kreislaufprobleme, weil es doch viel zu heiß ist und du vergessen hast, das Fenster aufzumachen."
1: Abs also ich musste mir gerade ein bisschen das Lachen verkneifen, damit man nicht die ganze Zeit mein Lachen hört, während du redest. Aber absolut besonders, liegst du dann da so 15 Minuten, bist du so leicht schrumpelig und denkst dir so, ja und jetzt? 15 Minuten? Da wäre ich schon zusammengebrochen, da wäre ich schon zusammengeklappt. Doch, ich lieg schon so 15, 20 Minuten in der Badewanne. Echt?
0: Ich schaffe das eine Minute und dann denke ich mir, oh toll, Wasser voll verschwendet. <lacht> mir wird übertrieben heiß, die Wanne ist aber zu voll, um kaltes Wasser nachzulassen. Da muss ich entweder was rauslassen, um dann kaltes, oh nee, dann ist schon...
1: Also du bist aber auch wirklich gerade offiziell schlecht im Baden, das, aber ich verstehe den Punkt, dass es sehr viel romantischer und gemütlicher wirkt, als es eigentlich ist, weil ich habe auch genau die gleichen Krämpfe und besonders der Punkt, wo ich sehr lachen musste, ist der Moment, wo das, der Wasserhahn aus ist, die Musik viel zu laut ist und du dann so ehrenlos nackt und tropfend aus dieser Badewanne aussteigst, um dann diese Musik <lacht> ja, wieder weiterzumachen, zu damit du keinen Hörsturz kriegst. Aber ähm, ich möchte es noch auf eine Schippe legen: Was noch viel unromantischer ist, ist zu zweit baden. Besonders, ich bin ja auch eine keine, kleine... Da, ach, absolut, ja. Ich bin ja keine kleine Person. Das heißt, ich brauche schon eine ganze Badewanne. Da passt einfach <lacht> kein Zweiter mehr mit rein, weil dann kannst du auch das Wasser rauslassen. Die drei Tropfen brauchst auch nicht mehr, bevor die Badewanne <lacht> überquillt. Dann ist das Ding immer viel zu eng. Und es ist einfach auch eklig, sorry, aber in dem Wasser von dem, von dem Partner mitzuliegen. Also sorry, ich finde das <lacht> überhaupt nicht romantisch. Voll.
0: Ich auch nicht. Das
1: wäre absolut. Ich
0: glaube entweder Nummer eins oder wesentlich Nummer zwei Moment. Gemeinsames Baden ist das also wirklich das am meisten überschätzte, was man sich vorstellen kann. Nee
1: voll. Und dann, äh, ja, super, keine Ahnung. Ich freu mich jetzt schon
0: auf den Moment, wenn ich Weihnachten zu Hause bin und hier meine Eltern sagen, komm, wollen wir mal in den Podcast reinhören und ich denke mir, nee, komm, lassen wir.
1: <lacht> Vielleicht nicht diese Folge. <lacht> aber es ist ja nur, mal, man muss ja auch einfach mal drüber sprechen, wie es ist. Für mich ist dann das Gefühl Absolut. so, wenn ich dann mit jemandem in der Badewanne liege, was wirklich, glaube ich, einmal in meinem Leben vorgekommen ist, weil ich es einmal ausprobieren wollte und gedacht habe, das ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, und ich kann es jetzt auch hier spoilern, der Grund war auch, mein Ex-Partner hatte einen sehr schlechten Rotwein auch ausgewählt, das heißt, es war einfach auch graus für mich. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir damals erzählt, welchen, welchen, ja, du nix, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, naja, aber egal, aber es war halt dann auch so ein bisschen, dass ich mir so dachte, irgendwie finde ich es auch hammer unhygienisch hier gerade. Also, das klingt so übertrieben, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Dass man dann so, äh, und dann versucht ja. man da irgendwie so zu lesen und dann haut sich die ganze Zeit irgendwo ein Ellbogen, dann rutscht man die ganze Zeit weg und
0: es ist auch, du rutscht immer weg, dann hast du deine Hand so mit dem Buch. Dann hält das Buch aber... Und dann kriegst du
1: einen Krampf im Arm.
0: Genau, du kriegst einen Krampf im Arm, du kannst dich <lacht> doch überhaupt nicht konzentrieren. Dann hast du die rechte Hand runtergelassen, willst aber jetzt umblättern, dann ist die Hand wieder nass. Also es macht doch alles überhaupt hinten und vorne keinen Sinn. Aber immer, wenn man keine Badewanne hat, denkt man sich, oh, jetzt mal eine Runde baden. Und dann denkst du dir wieder, nee, m -m, eigentlich, äh, eigentlich nicht. Nee.
1: Ja, ich bin auch so, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann bade ich auch ab und zu und mache dieses ganze... Mein Papa badet fast jeden Tag.
0: Ja, also ich, ich kenne das
1: auch. Bei meinen Eltern, die baden auch fast jeden Tag. Das ist krass. Und ich mache dann immer alles mit Kerzen und so. Und dann liege ich da so 15, 20 Minuten drin und bin mit meinen Gedanken allein Und das ist nicht gut, weil ich dann einfach nicht weiß, was ich mir anfangen soll. Und danach müssen wir einfach nur schrumpelig. Ja. ja.
0: Jetzt denke ich mir halt wieder, jetzt habe ich wieder in diese Falle und denke mir, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance?
1: Nee, lass es. Nee, mm lass -mm.
0: Ich habe eh keinen Bade. Das außer, außer
1: ich glaube, das Einzige, wo ich Baden noch mal eine Chance geben würde, ist halt so in einem Wellnesshotel. Weißt du, wo das vielleicht jemand ja. für dich vorbereitet und du hast da auch eine größere Badewanne als diese Standardbadewanne zu Hause und vielleicht ist das ganze ja. Ambiente da noch ein bisschen schöner als jetzt in dem in der kalten im kalten Badezimmer. Also, weißt du, das ist ja dann Stimmt. auch nicht so gemütlich meistens. Ich habe gerade noch nie noch einen Gedanken gehabt bei Dingen, die romantischer wirken oder aussehen, als sie eigentlich sind. Und ich beziehe es wieder auf Pärchen, weil für mich ist Romantik viel auch mit Pärchen. Dieses Arm-in-Arm-Laufen. Und ich meine nicht Händchen <lacht> halten, Laufen. Vielleicht ist es auch in meiner Perspektive ja. einfach nur so. Aber dieses, du läufst mit jemandem Arm-in-Arm. Arm. Und ich bin halt einfach, ich bin ja 1,80 groß. Es, der, der Mann muss schon sehr viel größer sein, dass das bequem ist. Aber ich glaube, du kennst es auch und ja. du bist nicht so groß. Aber dieses Arm-in-Arm-Laufen, du läufst so eng. Das heißt, ihr müsst komplett den gleichen Gehrhythmus haben, was man nie ja. hat. Ja. Dann habe ich immer das Problem, dass ich halt zu groß bin und irgendwie versuchen muss, mich so eine Seite ein bisschen kleiner zu machen, dass ich da irgendwie drunter passe. Und es ist einfach nur hart unbequem. Und also nee, das finde ich ist auch sowas, das sieht in Filmen oder in der Vorstellung ganz romantisch, da so ganz eng umschlungen spazieren gehen. Nee, da brauche ich, mein, brauch ich meinen Freiraum. Da brauche ich meinen privaten ja. Bereich beim Spazierengehen. Händchen halten, super.
0: Space. Mhm. Ein bisschen Me-Time mhm. beim gemeinsamen gehen. Das kommt immer ganz gut an.
1: Aber kannst du das mit Max?
0: Arm in Arm laufen? Ja. Weil das geht, weil er halt 25 Zentimeter ja. größer ist. Ja, es ist
1: wichtig dabei. Mhm. Weil bei das mir, geht, kann ich dir so sagen...
0: Coole quasi, wo ich so also. Aber ich denke mir auch so, oh, wenn wir jetzt die Hüfte so auf einer Höhe hätten, dann wäre das ganz ja. auch irgendwie richtig really
1: unbequem. Ja. Und dann also musst ich du, ich kann halt
0: schon verstehen.
1: Voll, da musst du genau gleich laufen, damit das ja. irgendwie funktioniert. Oder der, der, der ja. Mann muss halt sehr viel größer sein als ich, damit es ein ähnliches Verhältnis ist wie bei dir. Aber ansonsten bin ich da wirklich so, ich mache das dann so drei Minuten und dann denke ich mir so... Nee, ist einfach unbequem. Und da bin ich ja auch immer sehr ehrlich und sehr direkt und sage so, nee, also das funktioniert ja einfach gar nicht. Ich, ich ruiniere ja dann immer sofort <lacht> die Romantik. jetzt einen
0: Hüftschaden oder wir lachen das Ganze so jetzt hier.
1: <lacht> aber ich muss sagen, die Kategorie finde ich sehr gut. Da glaube ich, Fall Findest fällt uns gut? noch. Ja, Top. die finde ich sehr gut. Die müssen wir, vielleicht nicht jedes Mal, aber immer, wenn wir das Gefühl haben, wir haben wieder was äh, aufgeschnappt oder <lacht> erlebt, wo man gedacht hat, das ist doch super romantisch.
0: Ja, oder wenn wir vielleicht so eine, in letzter Zeit schreiben uns ganz viele, das ist richtig schön, ähm, so ein bisschen ihre eigenen äh, Ideen. Ich bekomme auch momentan ganz häufig äh, Bilder von selbstgemachten Weihnachtskarten. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Das heißt, wenn euch was einfällt zu dieser Kategorie Dinge, die romantischer klingen, als sie sind, dann freuen wir uns, äh, weil dann können wir da auch mal drauf Bezug nehmen und das mal im nächsten Podcast oder im übernächsten besprechen. Das fände ich sehr, sehr witzig. Unbedingt, das war ähm, das richtig schon, witzig. Ja, ich habe da letztens schon mit einer Freundin drüber gesprochen und da sind wir nämlich auf dieses Thema Baden gekommen und da haben wir uns totgelacht, weil es so lustig ist, weil jeder ja eine unterschiedliche Vorstellung hat, aber irgendwie am Ende denkt jeder das Gleiche bei so Dingen, die so romantisch klingen, aber irgendwie
1: super unromantisch sind. Voll, voll. Also ich liebe die Kategorie jetzt schon. Ähm, und ich glaube, das bringt uns jetzt schon zu unserer nächsten Kategorie, die immer am Ende des Podcasts kommt. Und das ist noch nicht der Werbeblock, der kommt auch noch. Keine Sorge, Rika, du wirst ihn niemals austreiben. Juhu! Es ist ach, der ich stehe ich steh dazu, Kada. Ich stehe zu dir. Das finde ich schön. Mit Bedingungslos. Allem, mit
0: allem, was du... Bedingungslos,
1: komplett. Und ich finde das auch schön. Du, Ach, du du gibst dir da Mühe, du bist da dran. Voll. Ich finde das gut. Ich finde es auch schön, dass du neben meiner Familie die Person bist, die mich bedingungslos liebt. Mit all meinen Macken und äh, Ansprüchen. Das wollte ich dir auch mal sagen. Auf jeden Fall. Ich dich Teil. aber auch. Ich dich auch. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zur Musik, weil das ist mir auch ganz wichtig. Und ich wollte dich fragen, welches Lied packst du diese Woche auf die Playlist?
0: Dazu, meine Liebe, fällt mir ein, deswegen musst du heute anfangen. Hast du diesmal dein eigenes Lied?
1: Ja, hab ich. Natürlich. Du hast
0: aber lange überlegt, weil nein, <lacht> dieses Mal nein. musstest du mir versprechen, dass du diesmal
1: dein eigenes Lied hast. Hab ich auch. Ich habe mein eigenes Lied und ich habe natürlich äh, in Anbetracht, dass ich gerade in Neapel und Italien bin, äh, mein Lieblings ja. äh, italienisches Lied äh, packe ich auf die Playlist. Wenn ich es jetzt ausspreche, ist es komplett falsch und es ist komplett Schande über die italienische Sprache, weil ich es nicht aussprechen kann. Aber ich glaube, es heißt Sara Sara Sarapetiamo. Na, 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 na. Jeder so kennt es. Kacati. Ja, genau, das ist es. Äh, danke, dass du es einmal ja. angestimmt hast, damit jeder weiß, welches es ist. Weil ich kann es leider nicht aussprechen, aber es ist das beste italienische Lied. Und das habe ich vorhin auch beim Spazierengehen gehört und hatte richtig gute Laune. Von daher werde ich das auf die Playlist Schön. packen. Und find du? Ich gut.
0: Das finde ich gut. Ich habe auch ein Gute-Laune-Lied. Ähm, und zwar von Bukahara. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine etwas kleinere Band, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und da wollte ich eigentlich mit meiner Schwester zum Konzert dieses Jahr, habe es aber leider äh, zeitlich nicht geschafft und höre davon aber momentan ganz oft ein paar Lieder und da gibt es ein Lied, das heißt Happy und das würde ich gerne auf die Playlist machen. Ach,
1: schön. Das ist doch schön, ja. das mache ich gerne. Dann äh, folgt mhm. jetzt der bekannte Webeblog. Ähm, weil wir sind am Ende unserer Folge. Es gibt noch eine Folge dieses Jahr nach Weihnachten. Rika und ich uns, äh, die auf. Da werden wir bestimmt über unser Weihnachten erzählen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber äh, bewertet gerne unseren Podcast mit fünf Sternen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Schreibt uns gerne eure Dinge, die romantisch klingen, aber nicht sind. Und auch sonst gerne jegliches Feedback, was ihr habt. Wir freuen uns tatsächlich sehr. Und auch wenn ihr noch Themenwünsche habt oder Fragen habt, ähm, schießt sie gerne los. Ich haue den Instagram-Kanal von Erika in die Show Notes. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Die ist auf weil, äh, eine kleine Travel-Maus und sehr, sehr nett. Und ich habe das Go, dass ich das machen darf. Von daher kann das, äh, kann das so stehen bleiben. Und dann wünsche ich dir, Ricke, noch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich werde dich eh jetzt täglich zuspammen mit meinem Italien-Content hier und alles, da was ich so erlebe. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Und wie? Vielen Dank für deine Zeit, Katar, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in Neapel. Dankeschön, bis bald. Ciao, bella! Ciao bella!